0: Name?
1: Maurice Konrad. Jahrgang? Ich bin noch Jahrgang 2000.
0: Beruf? Oder was man halt darunter versteht?
1: Ähm, ich studiere momentan Schauspiel.
0: In Mainz? An der Schauspielschule?
1: Genau, in Mainz an der Alten Ziegelei.
0: Sehr schön. Dann hast du ein Motto, nach dem du irgendwie so lebst momentan? oder?
1: Das, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich versuche tatsächlich den Tag so gut es geht auszunutzen. Und eigentlich nicht unproduktiv zu werden, aber ich weiß nicht, ob das ein Motto ist. Also, ich kann es gar nicht leiden, wenn ich irgendwo bin und eine Pause habe und nichts machen kann. Also an produktiven Dingen. Das ist immer ganz schrecklich. Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
0: zu meins gehört. Diese Folge ging etwas ungewohnt direkt mit dem Fragebogen los und das hat einen Grund. Denn ab hier fielen ca. 10 Minuten des Gesprächs mit Maurice. Denn man konnte es vielleicht eben am Ende schon hören, da hat sich langsam die Aufnahme verabschiedet. So sehr, dass wenige Sekunden später gar nichts mehr zu verstehen war. Daher hier ein kleiner Schnitt und wir spulen etwas vor bis zu der Stelle, an dem die Aufnahme wieder einwandfrei ist. Nach dem Fragebogen habe ich Maurice auf seine Open-Source-Software Toolpick angesprochen, die er entwickelt hat und mit der sich Grafikvorlagen bzw. sogenannte Templates erstellen lassen. Das erleichtert zum Beispiel Arbeitsgruppen oder Organisationen in Zeiten von Social Media und Co. ihre Öffentlichkeitsarbeit. Inspiriert zu der Software wurde er durch sein Engagement in der Fridays-for-Future-Bewegung. Und hier geht's jetzt mit dem interessanten Gespräch mit Maurice auch weiter.
1: Also, ich bin immer noch der Meinung, dass man das, also, dass das wirklich auch außerhalb von Fridays for Future theoretisch ein hohes Potenzial hätte. Ich will aber jetzt auch keine Open Source Software von mir bewerben, aber ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf das Ding, weil es wirklich ein, einfach ein schönes Teil ist. Und es, mittlerweile kann es sogar Videos, also man kann sogar Animationen automatisieren mit gewissen Inputs. Aber, ne, das.
0: Also, es klingt sehr spannend und für alle, die das, oder für eine vor allen Dingen, die ja auch immer mehr auf Social Media rumtouren, so. Genau. Das ähm, ist, das ist, glaube ich, so der use Case.
1: Voll... Also man ja. muss sich überlegen, natürlich ein Sharepick, das von einem Grafiker oder einer Grafikerin in Photoshop oder Affinity gemacht wird, hat natürlich eine andere Individualität und ist auch präziser. Das ist klar, weil man da halt noch mehr drauf eingehen kann, was wird gebraucht. Aber häufig wird man feststellen, dass Social-Media-Arbeit und was die Grafiken angeht, häufig reproduzierbar ist. Man braucht halt irgendwie eine Grafik, das sagt, weiß ich nicht... Vereinssitzung, um wie viel Uhr? Wir brauchen eine Grafik, die sagt, das ist das Logo. Und allein unsere Logo-Erstellung, wir hatten ja zeitweise über 400 aktive Ortsgruppen, was natürlich jetzt durch die Corona-Krise so nicht mehr ganz gegeben ist. Aber auch unsere GrafikerInnen waren nicht begeistert, wenn sie regelmäßig Nachricht bekommen, kannst du für unsere Ortsgruppe ein Logo machen mit Aufschrift, ähm, weiß ich nicht, ähm, Untergruppe, Social Media und dies und jenes, dann hat, ist man nämlich schnell im, im 2000-Logo-Bereich und das dauert dann jedes Mal halt immer noch eine Minute, weil man muss ja mindestens Photoshop öffnen, man muss ja mindestens die Vorlage einladen, dann irgendwas ändern und dann exportieren und dem, der Person schicken und solche Sachen wie Logos werden auch von unseren Grafikern im Toolpick generiert, weil da gibt es ja nicht viel Variablen, Sein ja Logo.
0: Genau. Jetzt sind wir schon bei Fridays for Future so ein bisschen angelangt. Ja, wie ist es denn gerade so? Also klar, auf die Straße und so war jetzt nicht drin in der letzten Zeit. Da wurde ja einiges abgesagt. Aber es gab einige Aktionen, die online stattgefunden haben. Kannst du da noch mal ein bisschen was zusammenfassen?
1: Ja, wir haben ja im Zuge der Corona-Krise das Problem gehabt, dass wir natürlich nicht wie klassisch jetzt Demonstrationen auf der Straße organisieren konnten und das auch nicht klug gewesen wäre. Und stattdessen haben wir unter dem Hashtag Netzstreik online beziehungsweise ich glaube, es gab noch einen anderen Hashtag, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber unter, unter dem genau, Netzstreik fürs Klima gab es auch noch. Unter diesen Hashtags haben wir versucht, online eine Welt zu erschaffen, in der wir halt ähm, Protest organisieren. Und zwar nur digital. Das war natürlich eine große Herausforderung. Ähm, inwieweit das jetzt an die Reichweite der klassischen und Großdemos rankommt, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist es sicherlich nicht. Aber ich fand es trotzdem allgemein erfolgreich, weil wir immerhin eine im relativ hohe Medienöffentlichkeit erreicht haben und fast ausschließlich bei Social Media aktiv waren. Natürlich haben wir hin und wieder auch noch Aktionen im reellen Leben gemacht, die waren dann aber eben auf wenige Personenzahlen reduziert oder es wurde irgendwo ein Banner gehisst. Und insgesamt fand ich es eigentlich ein schönes Debüt, um auch mal zu zeigen, wie kann politischer Protest im Zeiten einer Pandemie eigentlich funktionieren.
0: Und die Medienaufmerksamkeit, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, glaube ich, auch mit das Wichtigste, dass es ja halt wirklich eine gewisse Durchschlagskraft bekommt und dann halt eben den Next Step eingeleitet werden kann, ja, auf politischer Ebene also, auch. Das ist
1: ganz klar. Es haben auch viele Leute, nicht damals in der Presse, natürlich auch ganz böse gefragt, ja, wenn ihr da jetzt online was macht, dann, das sieht ja gar keiner, außer eure eigene Bubble. Natürlich stimmt das irgendwie, aber ich meine, wir haben ja auch vorher über unsere eigene Bubble mobilisiert. Und der Kernaspekt einer Demonstration liegt ja nicht unbedingt darin, die benachbarten Häuser zu adressieren. Das ist sicherlich auch ganz nett, aber es ist ja nicht das Kernelement. Sondern das Kernelement ist ja das mediale Echo. Also, dass man durch eine Demonstration einfach Aufsehen erregt und das hoffentlich über die paar Häuser hinaus, die daneben stehen. Das heißt, insofern ist der Netzstreik Online auch ein Erfolg, weil er eben genau das geschafft hat. Er ist, er ist stattgefunden und hat ein Echo erzeugt.
0: Ja, und man hat sich wieder in Erinnerung gerufen, so bei der ganzen Corona-Geschichte und so. Wie bist du eigentlich zum Thema Klima gekommen? Was hat dich da so getriggert, dass du gesagt hast, ey, ich muss da jetzt aktiv werden und was, was reißen?
1: Das war, glaube ich, im Nachhinein war das tatsächlich die ganze Geschichte um den Hambacher Wald. Ich bin ja 2018 bereits, sagen wir mal, halb politisch gewesen, insofern, dass ich auch schon regelmäßiger Demogänger war. Ich war aber vor allem aktiv, sagen wir mal, um die Seebrücke herum und habe mich halt sehr stark darüber echauffiert, dass halt in Deutschland wieder Nazis auf die Straße gehen konnten und Hassparolen gebrüllt haben. Und ähm, dann 2018 begann auf einmal diese Rodung und auch die Räumung des Hambacher Waldes ein mediales Echo zu erzeugen und ich bin damals, ich kannte damals niemanden aus der gesamten Klimaschutzbewegung. Ich hatte mit diesen Leuten auch nicht viel zu tun, außer dass man natürlich in den Kreisen, in denen ich verkehrt habe, weil auch Leute waren, die waren dann mal beim BUND oder bei Greenpeace, aber ich hatte damit gar nicht so viel selber zu tun, außer... Ja, dass ich halt das wusste, was ich aus der Schule wusste. Und ich bin dann, weil ich mich interessiert hat, wie diese Räumung und Rodung zustatten geht und was die Leute da in diesem Wald eigentlich wollen, bin ich damals ganz alleine, weil keiner wollte mitkommen von meinen damaligen Freunden, äh, nach Köln gefahren und in diese Besetzung einfach, um mir das mal anzuschauen und bin damals, also ich wusste nicht, wie das läuft, ähm, ich war auch gar nicht jetzt total positiv, sondern ich habe gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt so an. Und ich bin am Wochenende dahin hab mich da ja mit den Leuten irgendwie unterhalten und hab dann da auch geschlafen im Wald und hab mich dann im Anschluss, bin ich wieder nach Hause gefahren, auch alleine. Ich kannte niemanden, ich habe hab da Leute natürlich kennengelernt, aber ich bin dann wieder allein noch weg, weil ich war da irgendwie, war so eine komische Aktion, auf die ich Lust hatte. Und dann habe ich mich zu Hause stark beschäftigt mit der Frage, was jetzt auch noch, was der Rattenschwanz hinter dem Kampf gegen RWE, der da ja sehr, sagen wir mal akut war, was ist der Rattenschwanz da? Warum geht's da? Also, was ist die größere Ebene und dann habe ich mich eben stark ja doch sensibilisiert gefühlt für die Klimaproblematik und dann Ende 2000 Ende 2018 ist ja Fridays for Future entstanden und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine sehr wichtige Aktion und habe mit einigen Freunden in Mainz die erste WhatsApp Gruppe quasi aufgemacht und dadurch ist dann die Struktur auch so ein bisschen aus dem Boden ges gesprossen.
0: Mhm. Hat es das ein bisschen erleichtert, dass es auch junge Menschen alles waren, die das vorangetrieben haben?
1: Ja, natürlich. so zu der Zugang? Natürlich, weil wir, ja, ja. weil das natürlich zeigt, dass man nicht der Einzige ist und dass man nicht in irgendeiner Weise einen anderen Zugang auch hat äh, zu der Thematik, sondern dass mhm. das von vielen Leuten geteilt wird. Wobei man am Anfang sagen muss, dass ich glaube, das ist in vielen Ortsgruppen zu dem Zeitpunkt so gewesen, dass es ein, eine klare Clique an Leuten war, die sich kannten, weil doch viele auch gesagt haben, boah, mal schauen, wie das wird. Also, ich weiß noch am Anfang, bevor der 18.01. war, habe ich wirklich gesagt, hoffentlich werden wir 50. Das war so eine, weil Schulstreik, das war ja auch damals gar nicht, den Begriff gab es ja gar nicht in der Form. Wir haben ja im Prinzip den Neologismus, Schulstreik, erst besetzt. Also, das Wort war natürlich schon vorher schon irgendwie da, aber so richtig besetzt war es nicht. Und ähm, die Klimaschutzbewegung hat es dann geschafft, diesem Wort eine Bedeutung zu geben. Und erst dann ist natürlich auch, wurde auf einmal Fridays of Future cool. Das ist ja, glaube ich, einer der. Also, nicht sicherlich nicht in allen Kreisen, aber es ist einer der Aspekte. Wir haben es auch geschafft, dass politischer Protest cool wurde und dass es nicht uncool war. Also, das für meine Generation oder Leute in meinem Alter war das sicherlich nicht relevant, aber es ist nun mal auch so, dass dem Konzept Demonstration und auch DemonstrantInnen, dem, das sind schon einige Klischees, die damit schwingen und äh, besonders in, glaube ich, unteren Stufen ist der einer der entscheidenden Faktoren für unseren Erfolg gewesen, dass man gesagt hat, okay, das ist nicht uncool, da irgendwie mitzulaufen, sondern das ist verdammt noch mal wichtig. Und äh, wir machen da alle mit.
0: Ja, also dieses, dieses Coolness, äh, dieser Coolness-Faktor, der ja oft im Jugendalter doch eine Rolle ja. spielt, der wurde da einfach mal beiseite gekehrt und gesagt ja. so, äh, es geht um unsere Zukunft. Das ja. Ist, also, das ist ja. total spannend, ja. Und ich finde es auch sehr vorbildlich, wenn ich das mal so sagen kann, dass du weil du ein Interesse an etwas hattest, aber noch nicht so viel davon wusstest, du gesagt hast, so, ich fahre da hin und guck mir es mal an. Geil. Also wer macht es denn noch? Ich Der. glaube,
1: meine Mutter hat mich damals für völlig verrückt erklärt. Ich war ja immerhin noch. Nee, doch, ich war ich schon volljährig. Ja, ich war schon volljährig, aber ich war gerade so volljährig. Und meine Mutter hat mich damals für völlig verrückt erklärt. Also was ist das für eine bescheuerte Du kennst da keinen weiß auch gar nicht, wie die drauf sind. Also nicht im Sinne von die sind alle gewalttätig, sondern was willst ja. du denn da jetzt so? Kennst du da jemanden? Und da meinte ich so, ja, naja, ich kenne Leute vom BUND und die fahren da auch jetzt irgendwie hin. Aber ich bin dann allein gefahren, weil irgendwie hat sich nicht ergeben. Ähm, naja, aber am Ende ja, du das bist halt ja nicht
0: es, wegen den Leuten hingefahren. Nee, es,
1: es, Ich wollte eigentlich wissen, was die, ja. was die da machen. Also ich war auch gar nicht so ja nach dem Motto, ich, ich besetze das jetzt mit das war gar nicht meine Intention, sondern ich wollte einfach irgendwie das erleben und wissen warum die das tun, weil ich hatte nicht das Gefühl dass das irgendwelche Krawallos sind sondern ich habe immer irgendwie, also natürlich hatte ich durch die, durch die privaten Menschen, die ich kannte schon, nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwelche linksradikalen Vollidioten sind, sondern das sind halt Leute, die irgendwie ihr Studium abbrechen und dann einen, einen Wald besetzen, und warum macht man sowas? Das ist ja aus unserer bildungsbürgerlichen Bubble heraus nahezu unverständlich und das wollte ich verstehen
0: Was Besseres hätte man nicht machen können Hinfahren, angucken. Ja. Gibt es so einen Masterplan oder Schlachtplan oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie steht ihr jetzt aktuell im Austausch oder wie plant ihr? Weil es ist ja noch sehr undurchsichtig, wie das jetzt dieses Jahr zumindest noch so vonstatten geht, was Versammlungsrecht und all den ganzen Kram angeht.
1: Naja, tatsächlich planen wir im Prinzip immer unter dem Vorbehalt, dass das, was wir planen, nicht stattfindet. Es gibt momentan Planungen zu einer Großdemo in, ich glaube, Bonn, genau, weil dort auch eine Klima wichtige Klimakonferenz stattfinden wird. Die Planungen beziehen sich auf Ende des Jahres, aber das steht natürlich alles unter Vorbehalt, weil wir natürlich nicht wissen, wie sich die Pandemie entwickelt und dementsprechend natürlich auch also es kann beides sein. Es kann sein, dass wir eine Demonstration machen können, die fast so ist wie die Demonstrationen vor einem Jahr. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren, dass wir ähm, unter hohen Auflagen mit hohen Abständen demonstrieren oder dass wir gar nicht demonstrieren. Und das machen wir momentan. Ansonsten haben wir versucht, die Zeit der Corona-Krise zu nutzen, um so ein bisschen intern einfach mal uns neu zu erfinden. Friday for Future befindet sich gerade in einem Prozess, in dem wir eine neue Corporate Identity entwickeln und etablieren. Und da ist eben das Toolpick auch maßgeblich involviert. Deswegen habe ich mit dem Projekt mehr oder weniger viel zu tun. Ich habe da auch die letzten acht Wochen, in denen ich kein Studium hatte, weil mein Studium ausgefallen ist, habe ich circa 540 Stunden investiert, allein um die Aktualisierung dieser CI und des Toolpicks voranzutreiben. Genau, und da, ähm, das machen auch noch andere aus der Grafik AG bei uns. Ich hoffe, dass dieser Prozess langsam sich finalisiert und dass eben auch Unklarheiten geklärt werden und dass wir ähm, damit auch dann vielleicht nach der Corona-Krise nicht, also nicht nur ein bisschen von vorne starten, sondern auch mit einem neuen Look, der uns wahrscheinlich auch noch präsenter macht, hoffentlich.
0: Kommen wir mal ein bisschen weg vom Klima, wo halt nur ein bisschen... Und zwar zum Stadtrat, weil das ist ja auch sehr interessant, finde ich, zumindest als Außenstehende. Vor einem Jahr war noch Wahlkampf um die Zeit. Erstmal, wie sehr hast du dich gefreut, als es klar war? Ich meine, du bist für die Piraten, bist du, warst du auf der Liste, ne?
1: Ich war, auf, ich war auf der Liste, genau. Ich war der Spitzenkandidat. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil ähm, ja auch im Prinzip diese Kandidatur ähm, jetzt nicht irgendwie sicher war. Ich bin ja jetzt keine klassische Politkarriere, die in irgendeiner Jugendorganisation ähm, so lange sich gebückt hat, bis sie dann endlich in den Ortsbeirat durfte und dann darf man auch mal in den Stadtrat. Und wie das halt so ist, ohne dass ich das jetzt im Prinzip jetzt irgendwie schlecht reden möchte. Aber so funktioniert halt auch Politik. Und insofern stand natürlich die, die Kandidatur unter dem Stern, dass... Ähm, ich glaube, ich auch mit den Piraten in Mainz, die ich ja auch ein bisschen wiederbelebt hatte vor zwei, drei Jahren, einfach eine sehr eigene und eine sehr diverse Kampagne fahren wollten, die sich auch abhebt von den klassischen politischen Strukturen, die, die man jetzt auch in Parteien wie den Grünen oder den Linken oder der SPD finden mag, auch wenn das per se nicht schlecht ist. Von daher habe ich mich sehr gefreut. Es war natürlich eine ganz neue Erfahrung. Ich bin ja auch das jüngste Stadtratsmitglied. Und ich habe in der Zeit, in der ich jetzt sozusagen dieses Mandat ausübe, sogar als Fraktionsvorsitzender einer natürlich sehr kleinen Fraktion mit Woll zusammen, habe ich, glaube ich, unfassbar viel über Kommunalpolitik gelernt. Und ich habe vor allem gelernt, dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass es letzten Endes, der Erfolg von kommunalpolitischem Engagement basiert, eigentlich auf der Lust. Also wer darauf keine Lust hat, der ist da auch falsch. Weil man wird häufig auch mit Sachen konfrontiert, die ich sag mal, eher langweilig sind, also ich möchte jetzt die Eröffnung eines Kauflandes nicht in irgendeiner Weise diskreditieren, aber natürlich ist es eine Eröffnung eines Kauflands. Ähm, wer sich ja. damit nicht identifiziert und sagt, da bin ich jetzt auch dabei, man ich versuche das nicht zu machen, äh, wie ich das aus dem Fernsehen kenne, aber ich versuche das schon wahrzunehmen. Also ich habe zum Beispiel immer wieder versucht, auch Sitzungen wahrzunehmen, die sonst von den anderen StadtratsmitgliederInnen häufiger, ich sag mal, nachgesehen werden. Das wäre zum Beispiel sowas wie die Einbürgerungsfeiern, wenn eben Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen ähm, und solche Sachen. Also ich habe immer wieder versucht, so einen Touch reinzubringen, der präsent, aber anders ist. Und das hat mir sehr viel Spaß mhm.
0: gemacht, genau. Hattest du dir vorher irgendwie ausgemalt, wie das wohl sein wird? Und Gar nicht. wurden diese Erwartungen erfüllt? Ach so, was völlig offen hast du gesagt, wie damals zum Hambacher Wald. Ich guck mir das mal an. Naja,
1: ähm, ich habe natürlich vorher mit Leuten gesprochen, die ähm, schon mal im Stadtrat waren. Und ich habe mir auch schon das durchgelesen und angeschaut, was ich, was man öffentlich finden konnte. Aber ich habe mir jetzt keine Vorstellungen gemacht, wie diese Sitzung ablaufen muss oder wie dieses Gremium abläuft. Sondern ich habe mir das auf mich zukommen lassen. Und ich bin bis jetzt noch sehr begeistert auch von den ja, von den Möglichkeiten, die man da machen kann.
0: Also ich vertrete immer wieder die Meinung und ich glaube, da wird sich auch nichts ändern. Ich habe sehr großen Respekt vor Politikern auf allen Ebenen, vor allem, was sie halt auch manchmal oft einstecken müssen für Aussagen und so weiter. Ich glaube, da bist du ja noch weitestgehend jetzt, was den Stadtrat angeht, noch verschont geblieben, genau.
1: oder? Also zum einen habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dadurch, dass wir als Fraktion und auch als Partei jetzt nicht nochmal das Zentrum der Mainzer Kommunalpolitik abbilden, so ungern ich das auch sage, natürlich nicht ähm, in dem Licht stehen, dass wir, dass jede Aussage von uns ähm, geprüft wird. Und zum anderen habe ich es bis jetzt auch noch geschafft, keine völlig kontroversen Sachen zu sagen. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden äh, mit der Art und Weise, wie ich in der Öffentlichkeit mich äußere. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht äh, sage ich irgendwann mal was Dummes. Ähm, ich habe tatsächlich eine Erfahrung gemacht in der Tagesschau. Ich war ja vor, am 24.04. in einem, einem Tagesschau da habe ich eine sehr, sehr gute Erfahrung eigentlich gemacht, wie die eigene Aussage auch referiert wird. Das weiß ich, ob das jetzt zu weit führt, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Da ging es im Prinzip um ein Statement zum äh, Netzstreik und ich habe damals eben gesprochen über digitale Kommunikation, ich habe äh, gesprochen über die ja, einfach die die Situation, dass wir aktuell ja in der Corona-Krise unser ganzes Leben digital organisieren. Und nicht nur mal sporadisch online gehen, sondern dass wir fast alles online machen müssen. Und ich habe dann eben sehr viel gesprochen über digitale Kommunikation und habe dann halt auch gesagt, naja, die, diese Form der digitalen Kommunikation hat meine Generation ja quasi erfunden. Und das Ganze ist natürlich dann geschnitten in der Tagesschau gelandet. Und der Satz war auch gar nicht falsch, aber ich habe dann halt sehr viel Hass Hassbriefe bekommen von Leuten, die halt mir gesagt haben, wer Unsinn redet, wird abgeschaltet, wir kriegen dich und so. Also solche Geschichten halt, weil man, ich habe hab eben gemerkt, dass wenn man sich in der Öffentlichkeit äußert, dann werden Menschen, die das falsch verstehen wollen, werden das falsch verstehen natürlich ist, ja. wenn man sich überlegt, worum es mir ging, dann wird natürlich niemand, der sich wenn man mal ein bisschen nachdenkt, auf die Idee kommen, dass ich die Entwicklungsgeschichte der digitalen Infrastruktur meiner Generation unterstellen wollte. Das wäre ja absurd. Also auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Aber man hätte das durchaus, wenn man das eben so verstehen möchte, ist das eben so verstanden worden von vielen Leuten. Und die haben mir ja dann eben, also ich habe sehr viele Mails und sehr viele Nachrichten über auch über Twitter bekommen. Ja. Also es war eine gute Erfahrung ja, eigentlich. Ich glaube, es war auch so voll, dass, äh, voll die Soft-Erfahrung, weil ich ja nicht wirklich was Schlimmes gesagt habe, aber es war halt trotzdem ein bisschen missverständlich oder es war nicht perfekt ausgedrückt und dann habe ich halt gemerkt, uiuiui, wenn du einmal irgendwie einen Satz sagst, der Leuten irgendwie, warum auch immer, auf den Keks geht, dann bist du sofort ein Hassobjekt, wenn du halt in einer, so eine Präsenz hast, wie du in der Tagesschau hast, ähm, ja.
0: Allein deswegen schon haben Politiker, finde ich, schon Respekt verdient, weil sich da so hinzustellen und sich dem auszusetzen, das muss erstmal einer machen. Ja,
1: so. es gehört natürlich auch dazu. Also es ist natürlich auch, die meisten Politiker haben sich das ja selber ausgewählt. Haben sich selber Manche
0: spielen ja auch damit. Ja. Manche spielen damit. Und ja, das ist, was das für Politiker sind oder auch nicht, das ist halt eine andere Frage. Oder aus welcher Richtung die kommen. Ich habe
1: eigentlich das Gefühl, dass mir die Erfahrung sehr gut getan hat, weil ich sozusagen ohne große Nachteile gemerkt habe, wie diese Mechanismen eben funktionieren und äh, wie man eben dann auf einmal in Rechtfertigungsdruck äh, gerät, obwohl man eigentlich sich gar nicht rechtfertigen müsste. Und dann habe ich bei Twitter, habe ich das auch nochmal erklärt und dann hat mir ganz viele Leute geschrieben, warum sagst du das? Warum tust du das? Also warum rechtfertigst du dich überhaupt dafür? Jeder, der nicht komplett blöd ist, hat genau verstanden, dass du nicht die Entwicklungsgeschichte äh, verschieben wolltest, was ja völlig absurd wäre. Ja, aber wir haben dann wieder viele Leute gesagt, ey, don't feed the trolls. Aber in dem Moment habe ich mich sogar noch schlecht gefühlt und es war mir, ich dachte, oh nein, ist da was dran und so weiter. Also das ist das, ist das was ich damit gelernt habe.
0: Ja, gut, wenn du dich dann noch für die Rechtfertigung rechtfertigen sollst, ist das halt <lacht> Ja, ein natürlich, ne?
1: natürlich, das, das gehört ja. dazu.
0: Also deine Themen im Stadtrat sind zum einen Klima, Überraschung, was noch, Digitalisierung?
1: ja digitalisierung vor allem auch als Fraktion weil auch unser Fraktionspartner Volt da eine glaube ich eine sehr erfrischende Position zu hat ansonsten ein super wichtiges Thema für mich ist nach wie vor Migration und ich sag's mal ganz grob Weltoffenheit ich habe nämlich ich glaube nämlich immer noch auch wenn wir natürlich in Mainz jetzt keine überstarken rechten Kräfte haben dass wir ähm, immer mehr und immer noch deutlichere Positionen zum Antirassismus und Antifaschismus benötigen weil sich halt landesweit und auch in der ganzen Welt immer stärker auch Fronten bilden, die sich um die, ich sag mal, progressiven Errungenschaften unserer Gesellschaft, die die bekämpfen und gerne abschaffen möchten. Da, glaube ich, kann man überhaupt nicht genug, sich zu bekennen und ich sehe auch, das habe ich auch immer wieder öffentlich gesagt, ich sehe in der AfD eine Partei, die sich in ihrer ganzen Ausrichtung nicht mehr nach demokratischen Richtlinien orientiert, sondern die im Prinzip, wenn sie denn die Macht hätte, eiskalt durchzieht und das, ja, faschistische Züge hat in weiten Teilen auch wenn sie in Mainz nicht die, nicht die Präsenz haben, Gott sei Dank, es hat noch andere Gründe, warum die das in Mainz nicht haben, ist auch sehr gut. Sehe ich das als eine hohe, große Gefahr und äh, wir müssten eigentlich alle viel noch politischer werden und, das, äh, und dafür kämpfen.
0: Welche Gründe sind das, dass die in Mainz nicht so Fuß fassen?
1: Ja, ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht. Ich glaube, wir haben schon Glück eigentlich. Also zum einen, das ist es so, die Stadtratsfraktion der AfD um es mal so zu sagen, hat im Kern eigentlich drei Probleme. Zum einen sind sie jetzt nicht sonderlich schlau. Also es gibt ja auch AfDler, die wissen sehr gut mit ihrer Rolle, wenn sie denn ausgegrenzt werden von den demokratischen Kräften, wissen sehr gut damit zu spielen und damit zu kokettieren. Das gelingt der AfD-Standtagsvollzug in Mainz nicht. Zum anderen ist es so, dass sie natürlich nicht die Stärke haben, sie sind zu dritt. Das ist nun wirklich nicht viel dafür, dass, was sie an bundesweiter Aufmerksamkeit genießen. Überlegen, wir haben als Piraten Mainz ein Drittel des Wahlergebnisses der AfD gehabt und ich glaube, dass die Aufmerksamkeit gegenüber der AfD in diesem Land ist doch um ein Vielfaches höher. Und der allerwichtigste Punkt, das ist zumindest meine private Analyse, ich kann natürlich nicht beanspruchen, dass die für alle gilt ist, einer der Hauptmechanismen, mit denen die AfD funktioniert, ist, dass sie eine Welt her skizziert, in der sie die einzige Oppositionspartei ist, in der alle anderen gleich sind. Und das mag vielleicht in irgendeinem Landkreis irgendwo funktionieren. Aber in Mainz haben wir einen Stadtrat, in dem zehn Parteien vertreten sind. Acht Fraktionen haben sich gebildet. Da funktioniert das einfach nicht. Da, kann, da, da glaubt ihnen keiner, wenn sie diese Geschichte erzählen, äh, von wegen, wir sind hier die Einzigen. Also ich weiß überhaupt nicht, ob es eine... Stadt gibt in Deutschland, die zehn Parteien und acht Fraktionen in einem Stadtrat hat. Und wir sind ja nicht mal so groß. Wir sind ja noch unter 300.000 Einwohnern. Und das ist also die kommunalpolitische Diversität in dieser Stadt. Sei es durch eine starke ÖDP, die schon immer stark war, sei es durch die Partei, sei es durch die Freien Wähler, sei es durch die Piraten, die eben vor zwei Jahren irgendwie wieder Leute bekommen haben, sei es durch Volt, die hier angetreten sind, was sie auch nicht überall gemacht haben. Das sorgt einfach in seiner Gesamtmenge für ein unfassbar spannendes kommunalpolitisches, also ich sag mal, so spannend wie Kommunalpolitiker sein kann, unfassbar spannende kommunalpolitische Welt und da interessiert sich einfach keiner für sie, wenn die einzigen Themen, die sie haben, Rassismus und Fremdenhass sind.
0: Wo würdest du denn Mainz gerade so einordnen in ihrer, was jetzt deine Themen betrifft, wie jetzt Migration so, als Normalbürger kommt ein Mainz ja schon sehr offen und sehr bunt vor, spiegelt sich das ja, auch? Ja, Mainz ist also eine
1: unfassbar weltoffen und bunte Stadt und das ist das, was ich glaube ich, also ich habe einfach Angst davor, dass das eines Tages anders ist und deshalb ähm, gibt es auch so viele Menschen in dieser Stadt, die sich antirassistisch und antifaschistisch engagieren, weil natürlich auch eine, also letztlich ist es halt so, ähm, es gibt, glaube ich, immer zwei Ebenen. Das eine ist der lokale Faktor, inwieweit ist in einer Kommune oder in einem Landkreis oder in einer Stadt ist quasi eine, eine Stimmung produzierbar. Da ist meins glaube ich, nicht relevant. Das funktioniert in irgendwelchen Landkreisen in Sachsen, da kann man es dann eben schaffen, dass auch wenn die AfD theoretisch nur bei 20 Prozent liegt, dass äh, man halt ja, wenn dann halt der halbe Ortsbeirat aus den AfD-Land besteht, dann wird der Oberbürgermeister gemobbt. Also da kann man solche Pogromstimmungen erzeugen. Das funktioniert hier Gott sei Dank noch nicht und hoffentlich auch nie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem eine bundesweite Entwicklung, die ganz klar eine Tendenz hat und die Tendenz ist, dass Menschen mit migrantischen äh, Wurzeln, Menschen, die, ich sag mal, ausländisch aussehen, dass die immer wieder mehr in Rechtfertigungsdruck geraten, dass die sich Gefahren ausgesetzt fühlen und dass diese Menschen letztlich Opfer von Anschlägen und Gewaltdelikten werden. Und weil das natürlich eine bundesweite Entwicklung ist, macht das auch im Prinzip vor Mainz nicht gänzlich halt. Wir haben halt in Mainz einfach den Vorteil, dass wir sehr uns sehr stark engagieren, dass unsere ganze, ich sag mal auch, dass der ganze progressive äh, bürgerliche Teil unserer Gesellschaft hier in Mainz unfassbar präsent ist und sagt, äh, das funktioniert hier nicht. Die AfD traut sich ja Gott sei Dank hier gar nicht mehr zu demonstrieren oder zu irgendwelchen Aufmärschen zu mobilisieren. Aber das ist ja eben das Ergebnis von diesen von diesem Engagement, da bin ich ja nun auch nicht der Einzige, da bin ich ja nur ein Teil von und es gibt ganz viele wichtige Akteure in der Stadt, auch unser Oberbürgermeister ist, wie ich finde, bei allen politischen Differenzen, die wir im Stadtrat haben, halte ich ihn für definitiv klar positioniert und glaube, dass er die richtige Form von Weltoffenheit vertritt, auch für diese Stadt. Da lasse ich mich auch nicht sozusagen in der Oppositionshaltung drücken, sondern das ist einfach so und dementsprechend... Ja. Glaube ich, ist das Ergebnis, dass wir in dieser Stadt auch als Studentenstadt noch so ja, wenig von diesen Pogromstimmungen stimmungen spüren, ist einfach das Ergebnis von ziemlich vielen Leuten, die Zivilgesellschaft zeigen und die Zivilgesellschaft zelebrieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon auch geschuldet der Mentalität so der Mainzer. Also sind sehr gerade durch Fastnacht das Kulturelle und du hast schon gesagt Studentenstadt, somit sind immer neue Gesichter irgendwie da. Ja. Und, aber
1: jetzt zum Beispiel, wir ja. zum Beispiel mobilisieren die Kräfte rund um Widerstand 2020, das ist eine recht ideologisch verschwörungstheoretische Bewegung, mobilisieren auch in Mainz. Sie haben ja natürlich nicht den Zulauf, aber es ist nun mal leider so, dass wenn man eben rechtsextremen keinen oder keine Paroli bietet, dass sie dann eben langfristig doch auch gewinnen werden an Zulauf und eben ihre ganze Narrative, sei das die einzige Opposition oder sei das ähm, die korrupte Welt und was auch immer. Also all diese Narrative, die diese Menschen politisch instrumentalisieren. Diese Narrative werden eben dann funktionieren, wenn wir nur noch zugucken und sagen, ja, ich gehe da nicht hin, aber naja, das ist, funktioniert halt nicht. Das ist historisch auch widerlegt und dementsprechend, ich wiederhole mich ein bisschen, sorry.
0: Ja, nee, aber es ist ja auch wichtig, es ist ein wichtiges Thema, da darf man sich ruhig mal wiederholen, damit sich anderes nicht wiederholt. Nochmal zum Stadtrat. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich frage es trotzdem, wie ist denn das Essen? <lacht>
1: das Essen? Im Rathaus. Ähm, das Essen im Rathaus, das ist ähm, sehr zurückhaltend. Also es gibt jetzt keine große Kantine yeah. oder so. Im Rathaus fand ich das, habe ich das nie genossen, weil ähm, abgesehen von irgendwelchen oberbürgermeister wo dann irgendwie auch groß, größeres, größere Kantine war, ähm, <lacht> Habe ich das jetzt nicht irgendwie gegessen? Ich weiß auch gar nicht, ob es da was gab. Mittlerweile sind wir ja im Stadthaus, wir sind ja umgezogen. Und im Stadthaus gibt ja. es eine sehr angenehme kleine Mini-Küche, die jeden Tag ein oder zwei Gerichte, also einmal vegetarisch und einmal nicht vegetarisch oder vielleicht auch beides mal vegetarisch, zur Verfügung stellen. Das sind zwei, das sind sehr nette junge Menschen, die das, die da bedienen. Das ist so ein bisschen unten im Empfangsbereich. Und das finde ich eigentlich immer total angenehm, weil es ist eben nicht diese Kantinensituation. Es ist auch nicht, dass man irgendwie in einem Büro ist, sondern man, man sitzt da und da sitzen noch andere Stadträte oder äh, MitarbeiterInnen des, ähm, der städtischen Verwaltung. Und ähm, ich habe mich früher während meines Studiums, weil ich viele Freistunden immer hatte, immer bin ich sehr gerne in die Stadt gefahren mit meinem Fahrrad und habe mich dann da einfach reingesetzt und habe da ein bisschen am Laptop gearbeitet unten und habe dann mal eine Suppe gegessen. Und das fand ich immer super, super nett. Und ähm, das fand ich immer sehr gut, die Atmosphäre da. Und auch das Essen war fantastisch.
0: Bist du ein Fan vom alten Rathaus, also wo ihr jetzt gerade nicht drin seid? Oder?
1: Ähm, ein Fan, also ich finde das Rathaus architektonisch gar nicht so blöd, wie das alle immer finden, aber vom Innenleben bin ich noch kein Fan, weil das wirklich sehr düster und immer sehr Krankenhausoptik war und das Stadthaus große Bleiche ist da angenehmer, auch, auch unsere Mitarbeitende in der Fraktion, ähm, die Hannah hat das auch bestätigt, es ist wesentlich angenehmer da zu arbeiten und allgemein ist das Stadthaus schon ziemlich cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass nach einer Renovierung des Rathaus auch was hermacht. Aber mir ist das, also ich finde ja. das persönlich nebensächlich, weil das sind halt Räumlichkeiten und äh, die kommen und gehen so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Dann noch mal zu deiner Schauspielerei, weil du studierst es ja. Gut, das kann man jetzt auch als Ausgleich sehen, ne? Zur politischen Karriere. Strebst du eine politische Karriere an? Auch vielleicht Bundesebene? Nein.
1: Nein. Also ich strebe definitiv keine politische Karriere an und ich glaube, dann wäre ich auch nicht Mitglied der Piraten oder ähm, wäre für die Piraten in den Stadtrat gezogen. Ähm, ich glaube, da gibt es deutlich vielleicht oder für Karrierewege besser geeignete politische Strukturen aktuell, sondern was ich anstrebe, ist ein bisschen Politik aus Notwehr. Also ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass Leute in die Politik gehen, die nicht Karrieren verfolgen, weil sich erst dadurch auch eine Unabhängigkeit einstellen kann, die sich eben von der persönlichen Lebens oder einem persönlichen Lebensentwurf absetzt. Weil das ist, glaube ich, ein Kernproblem, was PolitikerInnen auch haben, dass sie natürlich, wenn, das Le wenn der Lebensentwurf Politik ist, dass natürlich dann die Abhängigkeit von diesem oder von diesem Status quo sich natürlich auch widerspiegeln kann in Entscheidungen oder in, ja, in der Art und Weise, wie man dann eben Prioritäten setzt. Und ich glaube nicht, dass das gänzlich falsch ist, ich glaube, dass es auch Leute geben muss, die das, ich sag mal, hauptberuflich karrieremäßig machen, weil das auch gewisse Ämter erfordern, aber ich glaube, dass es ebenso wichtig ist, dass wir ganz viele Menschen in der Politik haben, die für die das nicht die Karriere ist, sondern die, für die das halt eine, ein Ehrenamt ist.
0: Gut, da kommt dann auch irgendwann vielleicht noch Lobbyismus dazu und so, das ist ja alles genau, nicht das, so. Genau,
1: das, das, das hat ja auch Ursachen, also es ist ja nicht so, dass das zufällig ja. ist, sondern es gibt Ursachen und die sind strukturell und ich glaube, dass wir schon weltweit, aber auch in Deutschland, wir haben eine unfassbar großartige Demokratie, das muss man immer wieder betonen, aber die Strukturen, die sich in Parteiapparaten gebildet haben, die sind nicht optimal und vor allem nicht optimal, um die Belange wie eine, wie den Belang eine Klimakrise zu lösen, in der ausreichenden Zeit zu lösen, das ist Leider erweist sich ja jeden Tag als unzureichend. Ich würde mir ja auch wünschen, dass es anders wäre.
0: Ja, ein Politiker müsste ja eigentlich ziemlich selbstlos sein.
1: Das sicher. Auf eine Art und Weise. Das muss er. Und er, er müsste wahrscheinlich, also ich, ich finde es immer schön zu sehen, wenn wir Politiker auch im Bundestag haben, die mal vorher was anderes gearbeitet haben. Da geht es mir gar nicht um die Schiene, bevor du nichts gearbeitet hast, darfst du nichts Politik machen. Da bin ich ja quasi das beste Beispiel. Ich habe ja auch noch vorher keine Ausbildung oder so absolviert. Aber es geht eher vielmehr um die Alternativfähigkeit. Also kann jemand, der sich politisch engagiert, kann der von heute auf morgen sagen wir mal, sein Leben bestreiten, ohne in der Politik zu sein? Weil das ist, glaube ich, die Frage, die man stellen muss, um sich zu fragen, wie unabhängig ist diese Person? Und wenn, das, wenn die Antwort Ja lautet, dann ist das schon ein, ein, großer, ein großer Schritt. Aber es gibt halt auch, glaube ich, viele Karrieren und viele Lebensläufe, in denen das nicht so einfach ist.
0: Wie spannend ist es, sich auf dem politischen Parkett, wenn auch jetzt auf kommunaler Ebene, sich zu bewegen, wenn man Schauspiel studiert, weil da nimmt man ja auch viel Psychologie ja auch durch. Man versucht, Charaktere zu durchschauen und ihre Motivation herauszufinden, ne?
1: Ja, ist, weniger.
0: Findet es Anwendung?
1: Ähm, nie das nicht, aber was natürlich Anwendung findet, ist natürlich die Frage, wie trete ich auf? Also als Schauspiel oder im Schauspielstudium ist ein ganz entscheidender Aspekt Wirkung, also wie atme ich, wie funktioniert meine Atmung, Schultern, also, Schultern ist jetzt, klingt jetzt ein dummes Stichwort, aber geht im Prinzip über die Schulter werde ich als Mensch immer meinen Status, egal wo ich bin, ob ich auf einer Bühne stehe, ob ich im Rathaus bin, ob wo auch immer, mein Status definiert sich über meine Schulterhöhe, wie verkrampft die sind, wo sie sind, wie die, und das ist letzten Endes, glaube ich, ein Gesamtpaket an Auftreten, die es Leute oder mir ermöglicht, dass ich besser darüber Bescheid weiß, wie ich wirke, wenn ich Sachen sage, wenn ich Reden halte, etc. pp. Ich glaube nicht, dass es, da geht es nicht um Charaktere, weil der, Charak oder der Charakter, den man als, sich als Politiker oder als politisch agierender Mensch herausucht ist ja bestenfalls ähm, ein Charakter, der von einem selber geprägt ist, weil man kämpft ja hoffentlich für die eigenen Überzeugungen und nicht für die von anderen. Aber letztlich ist es natürlich möglich, diesen Charakter dann auf der politischen Ebene auch zu, ich sag mal, besser zu äh, formen. Also zu sagen, okay, das ist das, was ich will. Und wie kann ich auch so wirken? Wie kann ich auffallen auf eine gewisse Weise? Das ist, glaube ich, oder herausstechen, das ist, glaube ich, schon auch ein Teil davon.
0: Oder halt glaubwürdig sein. Auch
1: Glaubwürdigkeit, ja. Glaubwürdigkeit ist ja nicht immer nur, sagen wir mal, bedeutet ja nicht, dass man sich keine Gedanken darüber macht, was man tut. Sondern Glaubwürdigkeit kann auch dadurch entstehen, dass man sich darüber sehr viel und sehr gute Gedanken macht.
0: Okay, das heißt, Politik kommunaler Ebene, wer weiß, wie lange noch? Ja. Und danach... Schon eher in die Schauspielrichtung?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich werde wahrscheinlich nach meinem Studium schauen, welche deutsche Bühne so doof ist und mich nimmt. Und ähm, je nachdem, was das für Angebote sind, werde ich das auch annehmen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, in irgendeiner Form als Software-Ingenieur zu arbeiten. Also entweder mache ich, äh, hänge ich noch einen Informatik-Bachelor dran, wenn ich da Lust drauf habe. Oder ich versuche mich vorher selbstständig zu machen in dem Bereich. Das ist aber auch offen, da habe ich auch keine Präferenz. Also ich könnte mir auch vorstellen, nochmal einen ein Bachelor Informatik dran zu hängen. Ich bin ja noch nicht so alt.
0: Nee, richtig. Und man muss auch nicht immer alles sofort wissen, was man Nein. in zehn Jahren will oder sowas.
1: Nein, nein, nein. Nee, nein,
0: nein. Ja. So, und hier hörte dann auch relativ abrupt die Aufnahme auf. Es war ein wenig der Wurm drin. Aber nichtsdestotrotz war es, wie ich finde, ein sehr interessantes Gespräch mit Maurice Konrad, Schauspieler, Fridays-for-Future-Aktivist, Softwareentwickler und jüngstes Stadtratsmitglied im Mainzer Rathaus. Habt eine schöne Woche, wir hören uns.
1: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.